0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: No toda la información afecta a tu negocio, sino únicamente algunas, algunas variables en mayor o en, menor, o en menor medida. También para que se puedan entender eh, más fácil y su impacto que tienen o pueden tener dentro de su empresa. ¿Por qué? Porque eh, puede ser que a lo mejor el impacto económico eh, sea muy alto en cuanto a una tarifa, pero no te impacta mucho eh, en el costo de tu producto terminado.
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más? Hoy estaré platicando con Rogelio Calderón. Rogelio es un optimista con un profundo interés en temas como el emprendimiento social, el sector agrario, la geopolítica y desarrollo de pymes. Sueña y trabaja todos los días por impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas mexicanas y sus proyectos. Es abogado por la Universidad Anahuac con diversos estudios en el ITAM y TEC de Monterrey y MBA por la University of Texas at Austin. Actualmente es socio de la consultora Huasteca Ventures y ha colaborado con empresas como Banco Santander, Marubeni Corporation y ha formado parte de proyectos como suministro de electricidad y gas natural a usuarios industriales, estructuración e implementación de proyectos de inversión energéticos, renovables e industriales. Y claro, es apasionado del golf y el buceo. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Bienvenido a Datashot. Me da mucho gusto tenerte por acá.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues me gustaría iniciar este episodio haciendo énfasis en tu carrera profesional dentro del sector energético, que sabemos que en México tiene un papel muy importante a nivel económico, y tecnológico. Entonces, cuéntame más acerca del rol que juegas en esta industria actualmente.
1: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Eh, yo eh, desde hace algunos, algunos años estoy trabajando como asesor eh, independiente de una firma eh, en, en temas relacionados con gas natural, electricidad, proyectos industriales en sus diferentes etapas de, desde la conceptualización, la planeación y la implementación. Eh, me he enfocado mucho en temas contractuales para, para empresas que suministran eh, eh, se suministran principalmente de insumos como la electricidad y el gas natural. Okay. Y pues ha sido un sector, muy, un sector muy cambiante. Recuerdo desde el momento de aquella reforma del 2013 vinieron algunos cambios y bueno, ahorita estamos viendo algunos otros cambios también en el en el sector, pero se ha vuelto un, tema, un, un sector muy dinámico y una industria eh, eh, pujante, digo, en los últimos, te puedo decir, 10, 12 años.
0: Ok. ¿Y cuáles son los principales retos a los que te has enfrentado en este tiempo?
1: Eh, fíjate que uno de los, los retos más importantes, digo, que lo vemos ahorita en la, en la época de la información y de la desinformación, ha sido, eh, valga la redundancia, la información con la cual contamos la cual recibimos ¿por qué? porque hay mucha eh, que está incompleta o que se basa únicamente en algunas variables o como dirían eh, eh, por ahí eh, únicamente te cuenta un lado de la historia o son datos eh, muy generales que no están procesados entonces eh, ese es un problema que yo lo he visto no nada más en el sector energético sino en el sector industrial y en el sector digo farmacéutico en cualquier otro sector eh, la Digo, cada empresa tiene a sus equipos para procesar los datos, ¿verdad? Pero no todas las empresas eh, eh, lo tienen tampoco porque pues están más enfocados en su negocio principal.
0: Sí. Pero este
1: es un problema muy grande.
0: ¿eh? wow no. Y es que aparte hay demasiados indicadores, ¿no? O sea, es difícil realmente concentrar todo en un mismo lugar y, y llevar como el seguimiento de todo al mismo tiempo.
1: No, exactamente. Y eh, aparte de que sí hay efectivamente muchos indicadores, hay muchos indicadores que no son aplicables a tu, a tu empresa o a tu giro. Entonces, eh, a veces pues, nos equivocamos, decimos, esta variable tal vez sí, sí me impacta, pero bueno, esta variable no. Y muchas veces, pues lo más fácil o lo más sencillo es, pues, agarrar todas las variables, ¿verdad? Y toda la información y aplicarla a un caso concreto, lo cual... Eh, crea problemas en el mediano y largo plazo también.
0: Sí, me imagino. Ok, pero a ver, sé que tienes una startup, entonces cuéntame un poco más por qué decidiste iniciar con ella y de qué se trata.
1: Eh, fíjate que desde hace algunos años platicando con algunos amigos que ahora son socios míos, eh, era cuando estaba creciendo mucho el sector, el sector energético hace unos cinco años, y, pues, eh, todos habíamos tenido la, la idea siempre de, eh, pues, tener algo algo propio, ¿verdad? Una, una, una empresa, eh, esa inquietud, tener un propio negocio. Y, pues, también encontramos, eh, platicando con la experiencia que teníamos, a todos los conocí en, en, digo, diez, hace alrededor de 10 años, en eventos y en... Eh, negocios del sector energético y pues eh, encontramos un área de oportunidad que nos enfocamos principalmente en proyectos y negocios de tamaño pequeño a mediano, esto es no necesariamente los grandes consumidores de electricidad y de gas natural, sino en los eh, consumidores más pequeños y como repito, lo vimos como un área de oportunidad y pues decidimos decidimos intentarlo y pues eh, ahí vamos a pesar de que pues como tú sabes con todos los temas del coronavirus y algunos cambios políticos pues ha sido un poco complicado en los últimos años pero ahorita gracias a Dios pues ya está mejorando la situación y todo parte pues de esa idea de, de iniciar algo propio y pues aplicar la, la experiencia que, que ya teníamos seguir ganando un poquito más de experiencia
0: Sí, claro Ok, porque a partir de esto, bueno, ya todo tiene sentido porque sé que junto con Xdata se creó un dashboard llamado Energy Map, donde justo se enfocan en este sector, ¿no? Que es la parte eh, energética y, y pues bueno, me gustaría saber cuál fue la experiencia que, que tuviste con Xdata en la construcción de este dashboard.
1: Sí, efectivamente eso eh, y surge de esa necesidad que lo platicamos entre el equipo de Huasteca Ventures y Exdata y de eh, poder brindar a los, a los clientes o a los usuarios pues eh, información eh, completa, confiable y ha sido muy interesante y muy buena, ¿por qué? Porque tuvimos una coordinación de un equipo multidisciplinario, tanto de Exdata como de nosotros y pudimos integrar esa experiencia que tienen Exdata eh, en todo el manejo de datos, dashboards y, y toda su experiencia con los conocimientos de todo el equipo en completo, en, en, en conjunto, perdón. Entonces, eh, pues nos enfocamos tanto en datos como en variables, como en eh, experiencia, pues que a lo largo de tantos años, ¿verdad? Hemos eh, adquirido eh, ambos equipos. Entonces fue, fue muy buena, fue eh, retador. Digo, estamos en el proceso todavía de, de lanzamiento y todo esto, pero eh, eh, va avanzando muy, muy bien y nos estamos entendiendo muy bien.
0: Qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso. ¿Y cómo crees que beneficia a los clientes el uso de este dashboard?
1: Eh, fíjate que, que eso es algo bien importante, eh, porque las empresas, quiero empezar porque las empresas, pues se dedican a su actividad habitual, ¿verdad? ellos se dedican, pues no sé, a, a producir acero o a producir eh, bienes agroalimentarios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto les va a permitir obtener información tanto del mercado como de las variables que ellos consideren importantes en la toma de decisiones. Es lo que comentaba un poquito este, hace un ratito, que es no toda la información afecta a tu negocio, sino únicamente algunas, algunas variables en mayor o en, menor, o en menor medida. Y también para poder valorar esas variables que intervienen en las fluctuaciones de los parámetros, llámese en el costo de la electricidad, por ejemplo, o en el costo del, del gas natural, Sí. También para que se puedan entender eh, más fácil y su impacto que tienen o pueden tener eh, dentro de su empresa. ¿Por qué? Porque eh, puede ser que a lo mejor el impacto económico eh, sea muy alto en cuanto a una tarifa, pero no te impacta mucho en el costo de tu producto terminado. Entonces, ahí para poder evaluar qué tanto es, es viable, digo llevar a cabo un cambio o permanecer igual, eh, etcétera. Para que puedan eh, valorar más que nada esas variables y esas fluctuaciones.
0: Sí. Oye, por he escuchado que uno de los principales problemas que existen es justo al determinar en tiempo real los costos de la energía. ¿Por qué es tan complejo?
1: Eh, es complejo más que nada por la falta de información eh, eh, que existe. Eh, disponible, eh, muchas veces limitada o está eh, únicamente en manos de algunas empresas que se dedican a eso también, eh, en términos muy generales, pero eh, también tiene que ver mucho con que existen muchos puntos de suministro, llámese eh, en el caso de la electricidad, pues el nodo donde te interconectas a la red o en el caso de gas natural pues el gasoducto en un punto de extracción de gas de un gasoducto de alta presión entonces, eh, complica un poco eh, eh, saber eh, a ciencia cierta los costos reales, ahora sí que en tiempo real.
0: Sí.
1: Eh, es, es muy complicado porque es aparte, como tú sabes, pues México es un país muy grande. Digo, tenemos alrededor de dos millones de de kilómetros cuadrados, pues tenemos una matriz energética. Voy a hablar, por ejemplo, de electricidad, eh, pues muy grande. Y la electricidad que nos llega a nuestra industria o a nuestra casa, pues viene de muchos, de muchos centros de producción, ¿verdad? Entonces, el tiempo, eh, perdón, el, el costo en tiempo real, a veces es un poco complicado poder mezclar todos eh, esos inputs y poder determinarlo. Y, pues, más que nada, de la falta de, de, de información disponible. Por ahí ha habido algunas, al, algunas empresas eh, que sí se han dedicado a esto, a, a dar precios, por ejemplo, por nodo por región. Pero bueno, tú sabes que eso es, pues, una región es muy grande y puede que cambie de un, ahora sí que de una ciudad pequeña a otra ciudad pequeña o inclusive en una línea diferente. O sea, es, es complicado. Y también porque no únicamente es el costo del, del producto del energético entregado, sino toda la cadena de suministro que es, llámese, de las líneas de transmisión, la producción, las líneas de distribución o los gasoductos eh, de alta presión que son de transporte o los gasoductos de, de distribución que ya son los que hay en, pues, en algunas ciudades. Aparte de que pues, en otras ciudades no hay no hay tanta infraestructura, ¿verdad? México, pues ahí vamos poco a poco avanzando con infraestructura de suministro.
0: Sí. Wow. No, bueno, sí suena que es mucho más complejo que lo que alguien que no está dentro del sector puede imaginar. <risa> Pero... Sí, sí,
1: yo, yo pongo, por ejemplo, mucho, este, el ejemplo va a ser la redundancia de que, hay, que, que, que es un poco más complejo el eh, suministrar energéticos, inclusive... Eh, combustibles como dice la gasolina que algún otro producto digamos latas de atún por ejemplo sin demeritar obviamente es, es porque ya están producidos en cierto lugar el transporte se le añade y bueno la oferta y la demanda pero aquí eh, pues hay eh, varía pues últimamente lo hemos visto en, en los precios de los combustibles verdad con los subsidios que ahorita el gobierno está dando eh, hay veces que sube o baja eh, de día de un día para otro y luego vuelve a bajar o vuelve a subir. Entonces, es un, las fluctuaciones son muy rápidas.
0: Sí. Ok. Bueno, y, y volviendo a este dashboard, ¿cuáles dirías que son los indicadores importantes y para qué nos sirven? O sea, realmente, ¿qué es lo que podemos ver ahí en conjunto?
1: El, creo que una cuestión, digo, la principal es la disponibilidad. Eh, esto es porque eh, esta información no se utiliza únicamente para empresas que ya estén constituidas o que ya estén consumiendo algún energético, sino también empresas que o vayan a desarrollar una planta de generación, en el caso de la electricidad, o un ducto de, de, de distribución de gas, también requieren este tipo de información eh, y que esté disponible. Eso es lo primero que, que, que debemos entender y que el, la capacidad para llevar ese insumo al usuario final también sea posible eh, la confiabilidad esto es que exista una continuidad en el suministro que no vaya a ser en alguna zona muy muy eh, que pueda estar expuesta a muchos eh, a muchas interrupciones digo como en su momento lo hemos visto en en los poliductos, con lo del guachicol y la gente que se roba los, los, los combustibles sí. y que hace la, la famosa ordeña, eso también este, se necesita. El costo, el costo también es algo muy, muy importante porque aquí voy a hablar un poco del costo porque mucha gente eh, cree que el costo de la electricidad es únicamente el que te dicen, sabes qué? mira tantos pesos por kilowatt, ese va a ser tu costo final, pero existen muchos otros costos atrás en el caso especialmente de empresas de nueva creación o vamos a decir un nuevo parque industrial donde tienes tú que llevar el gas desde el punto del gasoducto de, de transporte hasta vamos a decir dos, tres, cinco kilómetros hasta donde va a estar el parque. Entonces eh, esos costos también deben de estar incluidos en el costo final del del gas o en el costo final de la electricidad en el caso de que se tenga que construir una línea de transmisión, ¿verdad? Entonces, y eh, eso, nos, y el precio que ahora sí hablando, el precio total para un usuario es eh, la suma de todos estos costos hasta llegar la electricidad, el gas o el combustible al punto de destino. Entonces, eh, creo que estos cuatro y otra cuestión también muy importante es el impacto que tienen tanto el tipo de cambio, eh, digo, del dólar peso, como algunos eventos como los que ahorita estamos viendo geopolíticos, para poder hacer una estrategia completa eh, y poder eh, entender la, ahora sí que la, las variables y eh, cómo pueden afectarse para bien o para mal. Puede que suba el tipo de cambio, que se prospecte que va a subir o puede que vaya a bajar. Entonces, eh, digo esto entre muchos otros más, ¿verdad? Pero en términos generales yo te podría decir que estos son de los más, de los más importantes.
0: Ok, y creo que va muy de la mano con, con la siguiente pregunta, que es cómo los datos solucionan problemas en el sector energético, ¿no?
1: Ah, ok, eso es algo muy, eh, eh, muy interesante eh, respecto a lo que estábamos hablando al principio, es que eh, yo creo que eh, por sí solos los datos no te solucionan ningún problema uh -huh. ¿por qué? porque los tenemos disponibles pues todos los días ¿verdad? pero a veces no sabemos qué hacer con él el, con ellos ¿por qué? porque pues generalmente son datos crudos datos de algunas eh, publicaciones o datos de algunos este, digo de algunas empresas pero eh, muchas veces son crudos sin embargo cuando los podemos procesar partiendo de las necesidades del cliente o del consumidor, en este caso, eh, los problemas, por ejemplo, se pueden solucionar eh, no estar tan expuestos a ciertos re, eh, riesgos y posibles contingencias en un futuro. Esto es como también, ahorita lo hemos visto, no nada más en México, en Europa y en muchos otros lugares donde la falta de diversificación o la falta de suministro, eh, tanto de gas o de electricidad, pues lleva en un mercado oferta demanda a que los precios se disparen, sí. lo cual tampoco necesariamente significa que es culpa de uno o de otro, sino que las empresas también pueden estar mejor preparadas creando una matriz de riesgos y un eh, plan de, de contingencia, o sea, para hacer frente a estas contingencias potenciales. Entonces, eh, en el término energético nos puede ayudar mucho a que no tengamos descalabros por algo que pudimos haber previsto, que a lo mejor no sucedió, pero si llega a suceder una sola vez, tres, cuatro días, digamos, que nos quedemos, por ejemplo, una, una fábrica, imagínate, que se quede tres, cuatro días sin electricidad, o que tenga electricidad, muy, muy, muy cara durante cuatro días que tiene que entregar un pedido, pues ya te impacta negativamente. Sí, claro. Eh, ¿Por qué? Porque pues a lo mejor nada más tienes una fuente de suministro de electricidad o una fuente de suministro de gas. No tienes un backup, como le llaman por ahí.
0: Sí. Wow. Ok. Y bueno, ya que tienes una buena interpretación de los datos, que en conclusión eso es lo que se necesita, ¿qué decisiones sí. te ayudan a tomar?
1: El, ok, eh, por ejemplo, eh, vamos a hablar de, eh, cuando vamos a hacer algún proyecto, en el proyecto en la parte de planeación, pues siempre eh, la mayor cantidad de datos te permite tomar decisiones como, pues, qué tecnologías se pueden utilizar en una planta de generación de electricidad, eh, cuál va a ser su configuración, hay, hay veces que... Ok, los datos me dicen que pues tengo un río cerca y hay posibilidad de hacer una, una planta mini hidroeléctrica, por ejemplo. Bueno, pues a lo mejor es más conveniente que hacer una planta solar. O yo tengo eh, este, un sistema de configuración aislado únicamente para mí y o puedo eh, vender inclusive electricidad, electricidad a la red. Entonces, eh, nos permite a... Eh, poder excluir una de otra decisión. En temas contractuales en los cuales este, sí me he topado muy comúnmente, es que eh, poder entender los costos de lo que comentaba hace un par de minutos sobre la infraestructura adicional requerida eh, y el precio del gas o de la electricidad, que no es únicamente el gas o que no es únicamente el gasoducto. Y de decidir, ok, los datos me dicen que construir una línea de interconexión me cuesta tanto y quien me lo está ofertando junto con el esquema de suministro me va a cobrar tanto. Entonces, eh, ¿en qué esquema yo quiero contratar la electricidad? ¿Tiene que ser que me lo haga toda una empresa o puedo contratar a dos empresas? Esto es, eh, eh, por un lado, igualmente cuando vemos eh, muchos riesgos Re, regresando a lo de los poliductos que la ordeña del huachicol
0: sí.
1: eh, te ayuda mucho a poder planear eh, temas contractuales como la fuerza mayor o el caso fortuito en caso de, de falta de suministro ¿por qué? porque eso siempre es importante o, o en caso de que las tarifas suban, suban demasiado cuando se decide por una tarifa fija o por una tarifa variable con lo cual esto también es importante porque muchas veces se escucha o se lee en las noticias que pues siempre es mejor un precio fijo que un precio variable o al revés. Lo cual pues no es cierto. Al final del día pues todo influye en variables sí. que, que, que pueden impactarlo, ¿verdad? Digo, si sí, el precio es fijo a uh, tanto, pero el precio de la, tu segunda mejor opción sube, bueno, pues sí te, está, sí te está beneficiando, pero si el precio de tu segunda mejor opción baja, bueno, pues ahí, ahí pues estarías tú perdiendo dinero porque no te puedes cambiar a otro suministrador. Entonces, eh, mucho en temas contractuales y en temas eh, eh, de edición, por ejemplo, de las tecnologías, como comentaba, no es que yo, no es que por ser abogado me, me enfoque mucho en contratos, pero al final del día debemos recordar que los contratos pues, son los que van a regir principalmente pues todas las actividades eh, de suministro de instalación o de pues procesos compra y venta de, de productos terminados y de insumos
0: Sí ok Wow qué interesante rogelio bueno y en conclusión por qué tener datos y le, le voy a agregar e interpretarlos correctamente uh -huh. es importante en el sector energético.
1: Ok, eh, pues yo creo que es muy importante porque te, te permite encontrar eh, ineficiencias o problemas eh, que surgen en las operaciones del día a día de tu empresa. Eh, muchas veces se cree también eh, datos frescos y datos procesados, frescos, llámese en tiempo real o de los últimos meses, no únicamente los datos históricos, porque eso también es, eh, es algo que sucede mucho, que eh, se enfocan en los datos históricos, se hace alguna regresión, por ejemplo, para hacer un cálculo de las perspectivas a futuro, pero no se toman en cuenta, eh, eh, todo, ahora sí que vale hacer la redundancia, todos los datos que me interesan a mí o que me impactan a mí en las operaciones de mi empresa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues no mides este, otras variables que deberías medir, porque los datos históricos, vamos a hablar de 5, 10 años, pues sí, así están, pero no sabemos, son los datos duros, por decirlo así, sabemos que es 10, 20 y 30, pero no sabemos por qué. Esa es una cosa muy importante, no sabemos, o sea, los datos blandos, no los entendemos, no sabemos por qué subió mi costo de electricidad. Un ejemplo que lo veo mucho es cuando mencionas que mi, mi consumo de electricidad subió mucho en determinado mes y pues tiene una relación directa con la cantidad de eh, productos terminados que fabricaron. Entonces, pues no es que haya un problema ni que haya una ineficiencia, sino que tú estás produciendo más, entonces tienes que consumir más electricidad eh, en este caso. Y a veces se, se asustan y dicen, híjole, es que ya tenemos por ahí un, un problema o un cortocircuito, o tenemos, o ya me están midiendo mal el gas, cuando, cuando no es así, ¿verdad? digo igualmente, eh, lo, y fíjate que los datos históricos, ahorita hablando del sector energético, que al final del día pues tiene que ver con, con maquinaria, sí. es eh, que los datos históricos son los que se toman cuando se determina en una... En una eh, máquina, en decir, va a consumir 20, este, no sé, 20 kilowatts por hora durante pues, 8 horas que trabaje Pero ese es un promedio únicamente y tiene que ver, impacta mucho pues la cantidad de, de piezas que vayas a producir. Si aumenta la producción, pues tienes que consumir más que eso o si el operador tiene algún, algún, hay algún problema por ahí con el operador o que el operador sea muy eficiente o que no sea muy eficiente, pues te puede también impactar en, este, en estos consumos. Entonces, eh, los datos procesados, como tú bien dices, eh, te permiten tener una, una idea de lo que está realmente pasando. Como diría un maestro que tuve en la maestría, eh, una, tomar una foto en un momento determinado de lo que está sucediendo.
0: Ok. Muy bien. Y entonces, ¿qué opinas acerca de, de estas soluciones o más bien como esto, estos dashboards personalizados? ¿Realmente crees que son, pues, si no indispensables dispensables eh, de, de gran relevancia para todas las empresas?
1: Yo creo que son relevantes y el costo-beneficio de tener datos disponibles mediante dashboards eh, personalizados es muy alto, va a ser más el, el costo que podrías tener en caso de alguna ineficiencia o de algún problema, de algún riesgo que asumas a futuro regresando que te quedes sin electricidad o que la electricidad sea muy mala o que el gas sea mucho, muy caro eh, creo que vale la pena y repito, ese ratio entre costo, beneficio es muy alto el beneficio es mayor que el costo al final del día. Tal vez no monetizado al día de hoy, pero si lo monetizamos con lo que podría suceder en un futuro, repito, que te quedes sin electricidad, pues este, es muy, muy útil. Y, y últimamente pues ya no es tan complicado como antes. Antes sí era muy complicado, eh, eran tecnologías muy caras. Por ejemplo, vamos a hablar de los sensores. y de ¿Por qué? Porque el los dashboards y, la, y, la, y los datos, bueno, tienen que venir de algún lugar, ¿verdad? Entonces, también estamos considerando esta parte de, eh, de toda la parte del hardware para poder hacer las mediciones. Hay algunas empresas eh, que tienen ya sus sistemas de medición. Hay otras empresas que no. Entonces, pues siempre hay, hay opciones. Oh, que tienen algunas este, maquinarias o en algunos ductos, por ejemplo, tienen eh, los sensores, pero no en otros. Entonces tiene mucho que ver con, con, con la empresa al final del día, pero repito, eh, el beneficio es mucho mayor de contar con datos y ahí sí ya pueden tener datos a futuro, que dentro de tres, cuatro años ya van a ser datos históricos, pero ya están procesados correctamente.
0: Muy bien, pues muchas gracias por esto Rogelio, ahora vamos a pasar a las preguntas concretas que le hago a todos mis invitados, eh, las preguntas son específicas pero la respuesta no tiene que serlo, entonces bueno la primera es, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos, así que ¿cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: Ah, está interesante la pregunta. Este, sí. eh, fíjate que, que recordando eh, mi primer trabajo después de la universidad, creo que gracias a la primera jefa que tuve en aquella época, eh, aprendí a poner atención y considerar la imagen completa y lo que hay detrás de una decisión. Porque eh, muchas veces en aquella época yo me iba con la idea de que ah es que esto sucede por esto y ya, no hay otra razón, sino que hay que considerar pues todas las variables y todo lo, lo que hace una decisión, qué hay detrás de. Entonces eso, eh, digo, a la fecha, pues me ayuda mucho, especialmente en temas de datos, cuando se analizan eh, los datos generales, con los datos concretos, con los datos aplicados a un, a un cierto eh, parámetro. Pongo el ejemplo de el, las emisiones de CO2, o sea, por ejemplo, que no es lo mismo hablar de un país de mil millones de gentes como China chino de 1500 que de un país de, de 125 millones como México. Entonces con ella, y en aquella época aprendía que tengo que, Trata de entender lo más posible sobre un tema y lo más posible este, sobre las, lo que afecta la toma de una decisión. Que no hay una sola causa y que no surgen de la nada. Siempre hay una razón.
0: Muy cierto. Muy bien. La siguiente es, ¿qué frase te identifica? Aquí cuéntanos un poquito más sobre tu filosofía de vida.
1: Eh, fíjate que, que, bueno, mi padre es, es igual un, un empresario pequeño, se dedica a la agricultura y pues yo siempre he creído eh, y a la fecha que las empresas, ninguna empresa nació de la nada, todas las empresas nacieron con una idea, nacieron poco a poquito y todas las empresas tienen ese potencial pequeñas empresas de llegarse a convertir en grandes y exitosas y que no es cierto eso de que únicamente las empresas grandes son las que pueden tener éxito. Las empresas chiquitas como la mía o como muchas otras que hay pueden llegar a ser exitosas y a crecer.
0: Claro.
1: Eso, eso es lo que tengo siempre que me dejó mi padre que me decía bueno pues si yo pude y si mucha gente ha podido pues porque ¿Por qué otra gente no? Porque ustedes no van a poder. No es cierto eso de que, ah, es que tal empresa nació siendo grande. Yo recuerdo mucho una empresa japonesa en la que trabajé, que ahorita es muy exitosa y tiene muchos empleados y todo, pero algo que aprendí también de los japoneses es que esa empresa empezó hace 150 años con una persona que iba vendiendo de casa en casa en Japón. Wow. Eh, este, fideos. Y ahorita okay. se dedica, tiene hasta plataformas petroleras, pero después de 150 años, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, y eso sucede mucho aquí en México, que dice, ah, es que tal empresa, ah, es que ya es muy grande. Y que, le digo, sí, efectivamente es, es así, es, ya son exitosas, pero la historia que hay detrás, regresando a la pregunta anterior, la sí. historia que hay detrás, pues es, digo, es mucho más larga y pues hubo muchas noches de, en vela y pues hubo muchos problemas de los dueños o cuando lo iniciaron, entonces eh, sí se puede y pues es algo que tenemos que hacer. Yo, yo siempre he pugnado porque México apoye más a las pequeñas, medianas empresas, no únicamente a las grandes sí. que crean mucho empleo, porque las pequeñas también crean mucho empleo porque son mucho más. Y eso, ahora sí que esos datos crudos los respalda el, el INEGI.
0: Claro. Sí, aparte yo coincido que cada quien se pone sus propias limitantes, ¿no? Y si tú crees que tienes el potencial y trabajas para lograrlo, pues ya, ya tienes un paso adelante.
1: Sí, 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 digo, se, y se puede, digo, y muchos hemos platicado con, con los dueños, por ejemplo, de grandes firmas este, legales o de contaduría, eh, contables y eso, eh, con los fundadores, ¿no? los dueños de los fundadores. Y pues las historias que te cuentan, sí, pero pues llevamos 40 años y hemos ido creciendo y ahorita pues sí, ya ahorita ya son muy grandes, ya son muy exitosas, uh -huh. pero pues en su momento pues le echaron ganas, se juntaron con otros cuates, que generalmente así sucede, sí. y pues a echarle para adelante, digo, no todas pueden ser exitosas, habrá algunas que no, pero eh, como tú dices, no puede ser el limitante y pues si no es ahorita, pues cambiarle a otro, a otro giro y pues en algún momento en algún momento nos irá bien.
0: Claro, ok. Bueno, y pues por último, la data está en todos lados, así que cuéntame cuál es un dato o varios que consultes todos los días.
1: Eh, el tipo de cambio de, del peso con el euro y con el dólar, los precios del gas, del petróleo y de los metales, especialmente algunos metales críticos, uh -huh. eh, las tierras raras, por ejemplo, que ahorita están muy en boga por todo el tema de, de las renovables. Ok. Eh, el clima, porque también tenemos algunos clientes en el sector agroindustrial. Y algo, pues, digo, que no es de ahorita con todos los conflictos que hay, sino desde hace muchos años, que he hecho, es algo que me ha apasionado desde que tengo 15 años, es todos los eventos eh, geopolíticos y políticos a nivel internacional y, pues, qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo en otros lugares. Sí. Eso es algo, esas te podría decir, digo, a lo mejor habrá por ahí alguna otra que no me viene ahorita a la cabeza, pero esos son los que todos los días en la mañana eh, trato, de, trato de revisar cuando es posible.
0: Muy bien, Rogelio. pues ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: Eh, por ahorita no, digo, te agradezco muchísimo este, esta oportunidad de platicar contigo. Eh, con Next Data pues eh, hemos trabajado muy bien, te repito, creo que, que hay muy buenas posibilidades de, de compaginar y de poder eh, ahorita lanzar este dashboard y pues más adelante poder hacer algo, algo más. El tema es muy grande, hay muchos consumidores de, de energía en el país sí. y pues lo que se les ofrezca, por acá estamos a sus órdenes.
0: Claro que sí, Rogelio. Muchísimas gracias a ti por darnos este ratito para platicar y para aprender más de este sector en específico y que siga creciendo Huasteca Ventures.
1: No, muchísimas gracias.
0: Si te gustó el episodio, compártelo con alguien. También sigue Datashot en Spotify y califícanos con cinco estrellas para que más personas nos encuentren y podamos tener nuevos invitados. Eso es todo por hoy. Yo soy Lili Cuesta y sigamos transformando datos en activos.